0: God
1: Волочаевские дни. Так называется наша зимняя рубрика. Она посвящена столетию боев на плацдарме Сопки и Юнкарань. Это территория нынешнего Смедовического района Еврейской автономной области. О событиях истории рассказывает краевед, учитель из села Волочаевка и хранитель школьного музея Алексей Зайцев. Каждая тема нашей встречи интересная, значимая и сегодня тоже такая. Говорим о штурме Сопки.
0: Волочаевская Сражение, да, или Волочаевская битва, как она получила свое название, это одно из крупнейших сражений Гражданской войны на Дальнем Востоке. Оно входит в Волочаевскую операцию, которая длилась с 5 по 14 февраля. Очень часто эти даты выдают за даты Волочаевского боя. На самом деле сражение у Волочаевки проходило с 10 по 12 февраля. Штурм и боевые действия на подступах к самой Сопке и на подступах к селу Волочаевка, станции Волочаевка. Велось три дня и две ночи. Продолжался бой. Глубокий снег, плохая одежда бойцов, как с белой стороны, так и с красной. Крепкие очень морозы оставляли очень большое количество обмороженных. Хлеб был замерзший, есть его было практически невозможно. Соленая рыба, невозможность согреться, невозможность вывести раненых, потому что очень глубокий снег. Запаздывала артиллерия со стороны народно-революционной армии. Большое было для народа армейцев это колючая проволока. Общая протяженность была укреплений 18 километров в несколько рядов. Санитарный транспорт, конечно же, тоже отсутствовал. Лавинный, убийственный огонь, буквально который велся с бронепоездов, он выводил из строя большое количество бойцов, штурмующих именно укрепление белоповстанцев на подступах к самой Волочаевке. Кстати, один из мифов, что бой проходил прямо на самой сопке. Это не совсем так, У подножия сопки было несколько укреплений, но в основном все укрепления были сформированы и созданы в январе на подступах к самой Волочаевке. Это в двух-двух с половиной километрах от деревни к западу. В сторону станции Ин.
1: Алексей Николаевич, а когда появилась там в районе станции бронетехника?
0: Бронетехника там уже находилась в период зимы, когда наступала белоповстанческая армия и отступала народно-ленинская армия. Бронепоезда уже по железной дороге курсировали с 22 декабря, начиная от Покровского боя и Владимировки и до станции Ин. А дальше шли боевые столкновения и бои основной техникой, это бронепоезда. И столкновения не столько между частями, именно между людьми были, а сколько грозную, мощную силу представляли из себя бронепоезда. И они, конечно, выводили из строя огромное количество бойцов. И с такой силой сражаться было сложно. Хоть они и были для того времени грозной силой, да, это сегодня, если мы будем их сравнивать, это не настолько мощная техника. Но, тем не менее, по тем временам это было серьезное препятствие для того, чтобы вести какие-то боевые действия и продвигаться вперед вот так вот, просто, сражаясь лицом к лицу с противником.
1: Ну что ж, а как вы сказали, сами военные действия происходили не на Сопке и карань а у подножия, вот на подступах к Волочаевке. И как же разворачивались события? Вот еще ну, подробно.
0: Сами события Волочаевского сражения – это два штурма. 10 февраля первый штурм, который был очень неудачным для народно-революционной армии. Погибло большое количество народоармейцев, поскольку не было артиллерии, как я уже сказал, ее не успели подтянуть из-за глубокого снега и невозможности подвести на бронепоездах, поскольку при отступлении от Альгухты белые сожгли шесть мостов. И поэтому бронепоезда народно революционной армии подойти не успевали. К этому моменту мосты восстанавливались и, соответственно, это держало бойцов в снегу и не давало возможность прорвать проволочные заграждения и наблюдательные пункты, где находились белоповстанцы. Огневые точки невозможно было удалить, так сказать, убрать, как препятствие. Второй штурм был 12 -го числа. 11-го, кстати, серьезных перестрелок никаких не было. Даже была оттепель небольшая, шел снег, хотя морозы были достаточно серьезные. Температура, может быть, она и не была, минус 40, как написано в советской литературе очень часто. Но даже при минус 25, минус 30 градусах ощущение жуткое. Тем более для тех, кто пришел с запада, воспринимался этот мороз при нашей влажности как минус 40, минус 45 в воспоминаниях пишут. Хотя, конечно, мы понимаем, что во второй половине февраля это очень-очень большая редкость. Такие морозы у нас практически никогда не бывают. Но это одна из легенд, которая также наполняет историю Волочайского сражения. Сам штурм 12 числа был недооумен. Он начался в 7.30 утра, и завершение боя Волочаевского, когда подошли бронепоезда номер 8 и 9, народно-революционные армии прорвали укрепление, буквально лавинным огнем начали вытеснять белоповстанцев с Волочаевки, и в 11.32 уже бой завершился над сопкой развивалось уже знамя Дальневосточной Республики. Мы знаем о том, что белоповстанцы начали уходить в сторону Хабаровской, в сторону Амура, и далее по Уссури в Приморье.
1: Поэтому именно 12 февраля на Сопке и юнь ежегодно проходят торжественные памятные мероприятия, а события, гражданской войны на Дальнем Востоке, еще продолжались.
0: Война, она в любом случае продолжалась, боевые действия до октября, но Волочаевское сражение имеет в истории достаточно большое значение. Потому что это был переломный момент Это, как мы говорим, начало, завершения гражданской войны Она была отправной точкой Откуда началась история завершения этих тяжелых событий четырехлетних Которые развернулись на юге Дальнего Востока
1: А у подножия сопки Июнь-Карань есть захоронение павших воинов И вот об этом мы будем говорить в следующий раз
0: Да